0: Eu sou Camila Menezes, eu sou advogada de formação, eu tenho é, formei em 2007 e a vulnerabilidade faz parte da minha vida, né? desde 2016 eu comecei a mudar de carreira no processo de transição e eu tive que enfrentar as questões de vulnerabilidade, sim, para eu conseguir fazer esse processo, me arriscar no novo mundo, sair da minha, do meu casulo e poder viver de forma mais autêntica com base naquilo que eu realmente sou. E eu só vim me encontrar nesse caminho, um, no autoconhecimento, e descobri que, de fato, eu sou um terapeuta né? Eu já nasci, eu já tenho essas aptidões desde a infância, e você ajudou a colocar isso tudo para fora. <risos> Bom, Quando eu bom. fiz o curso já vinha no processo de várias outras formações né? não, foi, eu não fiz só do método Crash Mas sem sombra de dúvidas Foi ter feito a sua formação Que me destravou para o mundo Então eu estou muito feliz No momento atual da minha vida Estou assim, completamente vulnerável Me jogando no mundo assim de corpo e alma para fazer o meu trabalho atender os meus pacientes entendeu inclusive olha gente quem fizer o método Christ, você já vai sair de lá atendendo tá certo eu já tirei o dinheiro todo que eu investi em Uau. terapias entendeu isso é muito bom isso é extremamente animador e falar sobre vulnerabilidade é falar sobre é, é sobre a forma como a gente não tem controle da vida e se manter vulnerável, ele permite justamente realizar, sair do lugar e enfrentar que as coisas podem dar errado, mas que você pode aprender com os erros e que você pode recomeçar tantas vezes, é, tantas vezes quantas forem necessárias. Isso é o grande segredo da vulnerabilidade. Sim. Isso é uma coisa muito bacana, porque você, inclusive, Rafael, você tem uma história grande também de viver sobre vulnerabilidade, ah, porque você passa anos... Vai... Quantas coisas você fez e recomeçou, e fez e recomeçou, você fala isso nas suas aulas, né? Sim. Até você chegar onde você está hoje e Sim. ter descoberto esse é o meu caminho, né? Foi professor de
1: tenho, Eu tenho uma capacidade muito boa de não sentir saudade. Isso. Então, quando eu percebo que não dá mais, que já tem coisas melhores automaticamente eu começo a fazer o processo de me desvencilhar daquilo e eu sou muito bom realmente em deixar para trás aquilo que não me pertence mais. E sem vergonha, eu já eu já fui, já fui dei aula de muita coisa, já levei bandeira, levantei bandeira de muita coisa e quando eu via que aquela bandeira não era mais a correta ou adequada para mim ou para o meu momento, eu simplesmente deixava ela e avançava para um próximo nível. E foi por isso que eu estou aqui hoje. Até, exatamente é, até, até me perguntam Rafael, quanto tempo te levou pra chegar Onde tu tá hoje? Bem, basicamente a minha vida toda Porque não foi assim de uma hora para outra Levou-se o um hum. tempo, é um processo de maturação e, essa, e isso é legal Esse tema da vulnerabilidade Porque se a gente tá o tempo inteiro Sendo super-homem e Mulher Maravilha A gente não consegue crescer Exatamente A gente assumiu o peso do outro e, e trava
0: Exatamente. E o interessante de você colocar isso é que quando a gente vai para as terapias, né, a gente percebe que o que trava as pessoas são o medo e a raiva. E uhum. são os mecanismos de defesa que a gente usa o tempo inteiro na vida para a gente não estar nos aspectos reais da, das coisas, de como elas são. E justamente por isso a gente fica o tempo inteiro sem é, dar os passos que a gente precisa dar. Porque a gente não Sim. tem coragem de sair da defesa. E uma coisa interessante que eu queria começar colocando é que a gente, tem, a gente olha para a vulnerabilidade sobre, os, sobre um, um conhecimento mais comum, né? Porque hum. o dicionário, ele traz o conceito de vulnerabilidade como sendo fraqueza, como sendo delicadeza, insegurança, fragilidade, destrutibilidade, é, como você ficar... É, como você sendo uma presa fácil. Quando você está vulnerável, você é uma presa. E você pode mudar esse conceito e passar a pensar que a vulnerabilidade é a estar à disposição da vida é, entregar, é se entregar, se ter a certeza exatamente do que está por vir e ainda assim arriscar sair do seu lugar, né? É poder ser autêntico, ser quem você é, é viver com coragem, viver com, com vontade de, 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 de realizar e se permitir, inclusive, errar, uhum. permitir enfrentar a sua condição humana e justamente o que fazemos, né? É, é, Para não nos tornar Vulneráveis, né? Para a gente ter a ilusão de que somos invencíveis, é criar máscara e criar defesas para a gente se adequar às condições sociais. E isso já começa ainda muito primariamente na infância. Porque é o que você sempre fala, o que é que o subconsciente quer? Sempre ser aceito Somos animais de convívio Vivemos em grupo E a gente sempre vai buscar ser aceito Principalmente pelo grupo familiar Pelo papai, Sim. pela mamãe, pelos irmãos Depois na escola, depois na faculdade Depois nos ambientes de trabalho A gente sempre vai moldar a nossa personalidade para ser aceito por esse grupo E a gente começa ainda E fazer isso muito primariamente Então quando alguém lhe diz ah, você Não faz assim, você é feio Não, eu não tenho que ser assim Eu tenho que ser de uma outra forma para que eu possa me adequar. Quando a gente começa a fazer isso, a gente vai construindo um eu idealizado, uhum. uma personalidade que a gente vai apresentar para o mundo. Essa personalidade é a nossa máscara. Uhum. E o interessante é que grande parte das pessoas chegam à vida adulta acreditando que elas são a máscara que elas criaram e não que elas são elas, com os Sim. aspectos ruins e bons que ela tem. E Sim. quando ela fica o tempo inteiro na máscara, ela não se permite construir nada, porque ela fica numa ilusão. Então essa pessoa ela vai sofrer, porque ela não vai conseguir ser autêntica, ela não vai conseguir se mostrar, ou ela vai viver sempre com raiva e agressividade para defender essa máscara, ou ela vai viver sempre fugindo das relações, sendo uma pessoa superficial, para que ninguém perceba a máscara que ela é. E é muito comum a gente é, lidar com adultos né, Com transtorno de ansiedade Com síndrome do pânico Uma série de coisas Porque tem questões ali escondidas Que ela não pode mostrar Para que ela não seja aceita
1: Sim. E
0: é exatamente aí Quando a gente fica nos mecanismos de defesa Que a gente não se entrega para a vida E não se permite ser autêntico Por exemplo é. hoje, mesmo
1: tava, hoje mesmo eu estava conversando com um cliente meu Falando exatamente sobre isso Porque ele estava dizendo Rafael é, eu tenho, eu acho que eu tenho um problema. Por que, que você acha que tem um problema? Porque às vezes eu procrastino, tá? O que que você procrastina? Ah, às vezes eu chego em casa às 10 horas da noite e eu não quero ler, eu quero deitar e descansar. Eu falei, tá, mas qual o problema com isso? Ah, não, é que eu tenho que ler, porque eu não sei o que. O que que é? Ele está se baseando completamente numa máscara social de alta Exato. performance a pessoa que é o grande empreendedor que está estudando. A gente compra essas ideias falsas, essas ideias assim, exageradas e até mesmo mentirosas dos grandes gurus aí de, da mídia, da autoajuda, e a gente tenta se encaixar em algo que não tem nada a ver com a gente. Aí eu falei, fulano, esquece isso, cara. Chega em casa, aproveita tua família, isso é que tem de melhor, aproveita tua esposa, aproveita teu filho. É isso que vai te definir, é isso que vai te deixar feliz. Ah, Rafael, é verdade, faz sentido então eu vou procurar aproveitar mais a minha vida exato, aproveita a sua vida tá tudo certo exato. porque se, se a gente ficar o tempo inteiro achando que a gente não é bom, que a gente tem um problema e hoje virou moda quer dizer, não é moda, a indústria farmacêutica é muito forte nisso, muito inteligente ela faz a gente acreditar que a gente tem um problema exatamente Então vou... a Camila gosta de comer comida saudável a Camila não gosta de comer pão, a Camila gosta de comer carne, legumes e saladas tem nome para isso hoje. É um transtorno mental da Camila. Ela tem vício em comer comida saudável. Puta que o pariu.
0: Exatamente. Aí, a Camila,
1: aí exato, é a Camila vê aquilo e ela diz, nossa, é verdade, vou no psiquiatra. E tudo o que tu falar no psiquiatra, todas as pessoas, 100% dos pacientes, preste atenção nisso, 100% das pessoas, se, é, se é, todas elas chegarem no consultório de psiquiatra, 100% delas vão sair, com, vão sair com o diagnóstico na mão. Porque para todas as coisas que você tem, inclusive aquelas que você não tem, existe um diagnóstico. Sabia, inclusive, Camila, que existe um diagnóstico no DSM-5 para pessoas que não têm problemas? Onde você... <risos> exato. Você diz assim, olha, eu estou aqui, não tenho nada, não sei por que eu estou aqui. Ele vai dizer... Hum, Possível psicose, é, é, psicose, possível psicose, aí ele dá um remédio para você. A pessoa
0: é dissociada da realidade, ela não exato, percebe a realidade.
1: Exato, e você sai de lá com um remédio, e aí você uhum. ó, aí o remédio começa a mexer com tudo, você começa ir toda semana fala dos problemas da sua vida, e adivinha o que acontece? Realmente você fica doente, fica ruim, é, outro aluno que eu estava conversando também, outro, outro, outro estudante, ele já tinha feito de N terapias, todos os tipos de coaching, tinha feito vários cursos, inclusive método crash, mas ele não sentia bem consigo mesmo. Ele ainda sentia triste, depressivo, melancólico. Eu disse, fulano, vem cá, você está há décadas procurando fazer um monte de terapia, não é mesmo? Ah, sim, já fiz de tudo. E rebirth, e ayahuasca, hipnose... Falei, fulano, é o seguinte, hoje você para com tudo isso. Ah, mas e o meu sentimento de tristeza? Aceita ela, você é um ser humano, você não resolveu um problema do seu passado? Para, velho. Vai curtir a tua vida, vai abraçar a tua esposa, vai abraçar a tua filha que é recém-nascida. Para de querer resolver essa porcaria. E aí você vai perceber que fica tudo bem. Aceita, assume a tua vida. É daí que vem o lema do método KRAD. Assume a porra da tua vida. Era assim que... Esse era o lema do método KREI, de verdade, mas não ia pegar. Não. <risos> assume. Inclusive, esse, essa, esse teu slogan, né? Eu assumo,
0: eu assumo a minha vida, tem tudo a ver com a vulnerabilidade. Eu assumo ela do jeito que ela vier, com tudo que ela vem. A gente vai viver a vida com as possibilidades que ela traz. Exato. Isso é estar disponível para a vida, é viver com a vulnerabilidade. E o mais interessante desse trabalho, né, que tem uma pesquisadora americana que ela pesquisa só sobre a vulnerabilidade, é que ela fala que esses mecanismos de defesa que a gente usa, que, é um, que são medo e a raiva, que é a fuga ou ataque. Nossa uhum. mente né, subconsciente. A gente, nós somos animais antes de mais nada. Fomos criados né, para nos protegermos. Temos o um instinto natural de sobrevivência. E a gente, se a gente estivesse numa selva e de repente viesse um leão faminto na nossa frente, a gente só teria duas opções. Ou fugir. Ou, atar, ou, ou atacar para se defender. Não existe outra opção. Então, quando a gente sente medo ou raiva, é para a gente sobreviver. Nada mais disso. Uhum. entendeu Então, o seu corpo se prepara, você libera hormônios, você muda a respiração, seus músculos se preparam, sua mente fica focada unicamente para que você sobreviva àquela situação de perigo real. Só que o que a gente faz? Para a gente não se mostrar como a gente é, a gente fica o tempo inteiro fugindo das relações ou agindo com agressividade, com raiva. Não, isso não é comigo, você falou isso de mim. Aí já vai se defendendo imediatamente, sem nem ter motivo para aquilo, mas você já se defende. Então, você libera os mesmos hormônios de cortisol, de noradrenalina, de adrenalina. Você prepara o seu corpo para uma situação de perigo que não existe.
1: Exato, que está só na sua isso cabeça. Há leva
0: a uma situação de alienação emocional, de imaturidade emocional muito grande, uhum. porque você faz isso para não perceber, por exemplo, que o outro está lhe julgando, não concorda com o seu jeito de ser, está fazendo alguma avaliação a respeito de você, você tem medo de ser rejeitado, você sente frustração por não ser o que você gostaria de ser, de ser aceito, então para que você não veja essas coisas ruins, o que é que você faz? Você fica na defesa, constantemente na defesa, e quando você está na defesa, você não desenvolve sentimentos reais, nem os bons e nem os ruins, você não aprende a lidar com a dor da rejeição. Com, com a coisa de, de ser abandonado De não ser tão bom Mas você também não sente amor, carinho, empatia Nada, porque o corpo Preparado para se defender Só lhe permite sentir medo, raiva Você fugir ou você atacar, uhum. mais nada você não, vai, você não vai sentir amor Nem empatia pelo leão na selva Exato. Não tem como, você foi programado para isso Se você sentisse isso, você não poderia fugir uhum. Você não poderia se defender Em situação de perigo real é por isso que a gente que vive constantemente Fugindo dos embates, fugindo das relações Não, não fazendo, desistindo, por exemplo De, de, de estudos ou de, de empreendimentos Desistindo de oportunidades Você está fugindo, isso é fuga você está sendo uma pessoa evasiva? Ou se você. Tá, todo o ambiente que você está, você está sempre brigando, sempre sendo aquela pessoa reativa, em queira, que qualquer coisa você já vem com cinco pedras na mão, você está sendo o quê? Agressivo, você está atacando. Ambos os casos são situação de fuga ou de ataque. É defesa. E Exato. você se defende de algo que está dentro de você, de alguma dor que você carrega. E, e a gente é... vê isso quando a gente põe um paciente em hipnose para fazer uhum. a
1: terapia. Todos e é. Algo... Eles que é um dos pilares lá que o método Kraj ensina lá no Exatamente. primeiro dia, as três emoções causais. Elas não são as, as emoções básicas, por exemplo, uhum. que, que a, alguns neurocientistas apresentam, mas são as três emoções causais, aquelas que vão gerar, que vão determinar o seu processo de desenvolvimento humano, baseado na dor, uhum. no medo e na raiva. Primeiro você sente a dor, você não quer o desconforto. Em seguida você vai sentir um processo de medo, quando não sentir dor, e finalmente, quando você já tem o medo, você não quer sentir mais a dor, você fica com raiva. E aí ela vai criando vários sistemas representacionais ao longo da vida. Até na aula anterior aqui a gente estava tá falando da moda, da questão da roupa. A gente vai criando sistemas representacionais para dizer o que está dentro da gente. Só que como isso vem aqui fora ah, e se solidifica na superfície, por assim dizer, a gente vai tentar resolver o problema da superfície. Então, você está nervosa? Calma, respira, tira você do emprego. Mas não é bem assim, tem algo lá dentro. Eu participei ano passado, Camila, de um, eu fui convidado a dar uma palestra. Foi ali naquela época do, da prevenção do suicídio. Então, eu fui dar uma palestra na, na faculdade de psicologia de Joinville, numa das faculdades de psicologia de Joinville, que hoje tem várias faculdades lá. Então, um auditório lotado Tinha um psiquiatra, tinha uma psicóloga Coordenadora do curso Todos eles me olhando com cara feia Inclusive, como se eu fosse assim Um, um alienígena, querendo devorar as pessoas <risos> Mas eu estava lá Admitido, me convidaram e eu fui E uma pergunta Marcou bastante aquela palestra Porque havia um estudante é, Se eu não me engano Ele tinha, ele era, ele era homossexual e ele, ele, ele levantou a mão para dizer algo que ele sentia, falando, perguntando para a coordenadora da faculdade de psicologia que estava ali na sala. E ele dizendo que é o seguinte, é, eu sou gay e eu não gosto de trabalhar em um grupo porque eu tenho a impressão de que a qualquer momento, qualquer pessoa vai querer brigar, vai querer me matar. Porque de acordo com estatísticas homossexuais, tantos homossexuais são sendo assassinados a cada tantos minutos no Brasil, aí fez todo aquele discurso que existe realmente infelizmente, essa estatística, mas fez todo aquele discurso para dizer que ele não queria trabalhar em grupos. Ele queria trabalhar sozinho, e ele não aceitava que a faculdade impusesse que alunos deveriam trabalhar em grupo. E aí me impressionou A resposta daquele, daquela coordenadora E daquele psiquiatra Dando aquela resposta padrão óbvia Do tipo, é, mas é que assim Na sociedade a gente tem que trabalhar em grupo Porque veja Na faculdade você tem que Dividir o conhecimento Eles ficaram naquela ladainha E aquilo me deu um ruim eu Levantei, Peguei o microfone e disse Fulano, vem cá, você está na faculdade de psicologia Não está? Tô. Você está fazendo terapia? Não. Então não adianta, cara. Você não adianta as pessoas te fazerem você trabalhar sozinho como tu quer, porque depois tu vai sair para o mundo real, vai ter que trabalhar em grupo, tu não vai conseguir, porque aqui dentro de você está estragado. Você fica com essa pose aí de, de um fortão, machão, que quer mudar o mundo com base em estatística, mas você não está se abrindo. Você tá se fechando. Aí, ah, obviamente, que ninguém deu atenção para a resposta e acabou e continuou como se nada tivesse acontecido. Ele estava é. na defesa. Estava na defesa, defesa. Porque ele quer transa, transmitir aquela raiva dele, aquela dor para uhum. alguma coisa externa. É a faculdade Aí, e, que está. E olha
0: só que interessante o que a nossa mente faz, Rafael. É quando você fica na defesa, você se defende porque você é uma presa. Então, se você está constantemente sentindo raiva, sentindo medo, sentindo raiva, sentindo medo, você, tá, você se torna uma presa. O que é que você vai atrair como dinâmica de relacionamento? Algoses. Você é vai exato. estar sempre atraindo para a sua vida as pessoas que vão ser seu algoses, porque você já se põe na situação de presa, essa é a imagem que você atrai. Então, quando a gente usa o mecanismo de defesa de forma inadequada, a gente passa a ter uma distorção da realidade. Você não tem uma percepção real das coisas como elas são A pessoa diz uma coisa Você interpreta do seu jeito Pode ser que não seja absolutamente nada Daquilo que ela quis dizer Mas porque você traz uma dor Aquilo bate de você de uma forma E você automaticamente passa a se defender Porque o seu trauma é muito anterior Às vezes uhum. foi de um tempo você nem imagina quando foi que aquilo acontecia, pode ter sido na barriga da mãe, pode ter sido no primeiro ano de vida, pode ter sido aos cinco anos de idade, a gente não sabe, o fato é que você vai arrumar um mecanismo para se defender, e você não faz isso só nas relações interpessoais, mas a gente às vezes apresenta doenças físicas como um mecanismo de defesa também, porque exato, o, como exato. você disse, o corpo é o palco das emoções. E é assim que a gente faz. Então, quando a gente não... não tá, assim, então, o que eu sempre falo para os meus pacientes, pras, às vezes as palestras que eu vou dando e tudo, é que comece a observar o que você sente. A maior parte das pessoas não conseguem nem perceber o que elas sentem de fato. Uhum. Alguém lhe disse uma coisa, ele causou um sentimento de raiva ou fez você fugir ou não enfrentar aquela situação ou não expor que você... Você não teve coragem de dizer o que você sentia? Então, você está você fugindo, né? É porque tem alguma dor ali, tem alguma coisa que você está escondendo, que você não quer mostrar, você não está se permitindo ser você, ser Exato. autêntico, você está criando um personagem para se relacionar. E Sim. todos nós sabemos quando alguém é falso. Não existe Sim. máscara que sustente. Até por um mecanismo de defesa, nossa, nossa mente subconsciente, ela está ali lendo o tempo inteiro as pessoas. A gente sabe quem mente para a gente, imediatamente a gente briga às vezes com a pessoa, que a gente sabe que ela está mentindo. Pode parecer que é verdade, mas a gente sabe que está mentindo. Exato. Então ninguém vai Tá então, uma máscara há muito tempo, então daqui a pouco ela está sentindo depressão, está sentindo ansiedade, está sentindo é, nome do pânico, uma série
1: de outros transtornos emocionais. E uma das Por coisas isso. é o simples fato dela começar a se isolar, porque ao, 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 é, é um processo biológico isso, a gente uhum. é programado, exceto em caso de doenças cerebrais como a psicó psicose, a esquizofrenia, é, e outras doenças que, que, que geram uma disfunção da percepção do, do nosso modelo de mente. O que, que é o um modelo de mente? Por exemplo, a, alguém xingou a Camila no trânsito. Eu vou pressupor, de acordo com o meu modelo de mapa, meu modelo de mundo, meu modelo de mente, eu vou pressupor que a Camila ficou triste. Mas eu não sei, talvez ela nem ouviu o cara e está né, de boa. Mas assim, se nós temos um cérebro normal... O cérebro normal, biologicamente, ele vai querer fazer com que a gente se adeque ao grupo e seja aceito. Exato. Se eu estou o tempo inteiro mentindo, eu automaticamente começo a me isolar, porque vem um princípio, vem um instinto, algo biológico, que, me, que faz com que eu perceba que eu posso ser prejudicial àquele grupo. Então, ao mesmo tempo que o grupo ali na minha frente se afasta, eu... Involuntariamente, subconscientemente, começo a me afastar do outro porque eu posso eu passo a ser prejudicial aquele grupo. Isso é, <risos> isso é puramente biológico, não é achismo, não é misticismo, não é chakra. Basta você ler, procurar livros sobre neurociência. Tem é um livro que eu recomendo fortissimamente que é O Novo Inconsciente. Você pode achar, é caro, tá uns 120-150 reais na Amazon. Mas é o Novo Inconsciente vale que a a fim, fala. Né? Ué? Vale a pena o investimento. Vale, legal. vale o investimento para a tua vida, onde ele ensina você a perceber exatamente isso. E esse mecanismo de, de auto-engano que, é, que o nosso cérebro cria é muito interessante. Então, Camila, você é advogada e terapeuta. Você já deve ter percebido que às vezes você está conversando com o seu cliente, seja para advocacia ou para terapia, e você percebe claramente que ele está mentindo para você. Automaticamente. Só que. É, e, e, a gente sabe que ele tá mentindo. Ele percebe que ele está mentindo também. Só uhum. que é uma parte dele que está mentindo e tem uma outra parte que está percebendo uhum. isso. E essa outra parte que percebe a auto-mentira não consegue mudar a mentira. É como se a boca tomasse um, um fluxo sozinha e mentisse uhum. de forma totalmente espontânea e involuntária. E porque... É o eu idealizado aí. É o eu idealizado. Exato, mas ele está se protegendo. É, ele está se, se protegendo de alguma coisa que dói demais lá dentro. Então o uhum. cliente ele vai dizer mentiras, entre aspas, para o terapeuta porque ele está simplesmente se defendendo, que é o que o método que a gente chama de mimimi. É a desculpa uhum. ou justificativa racional a uma demanda emocional que ele não sabe o porquê, onde começa e como se desenvolveu. Só que todo Exatamente. mundo vai acreditar no mimimi e vai tentar tirar o mimimi e adivinha, nunca chega não por
0: isso que eu parei de advogar e vim ser terapeuta, porque na advocacia, a, advocacia a gente advocacia? não... Resta. Eu parei, eu parei, né porque eu me dedico full time agora, meu tempo todo, para a minha função de vim terapeuta, porque era uma frustração muito grande a gente levar um processo até o fim e a gente sabe que a pessoa tem uma demanda que não começou ali, naquele conflito, aquela demanda é anterior. Ninguém vai, vai para um divórcio porque quer se divorciar unicamente, são pessoas com uma carga de vida imensa indo para lhe brigar, a discussão de dois, dois sócios por um contrato não é uma briga por causa de papel, meramente por causa de dinheiro sempre tem uma história de vida de uma criança que está ali gritando internamente brigando por um contrato, entendeu? a gente sabe que quando tem um inventário que a família está ali brigando para dividir bens Surgem questões, porque quando eu era pequeno, você pisou no meu pé, pronto, começa, ninguém vai para lugar nenhum, o processo para, porque as, as questões que estão na justiça, elas não são questões materiais do mundo material, elas uhum. são questões emocionais, e elas vão parar ali. E, 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 a, e, e perceber esse processo, eu comecei nisso quando eu fui para as constelações familiares, em 2016, que eu comecei a estudar as constelações. Buscando justamente essa inquietação que eu tinha de não de, de querer algo a mais uhum. é algo que fosse mais como psicológico. E, a, e naquele momento, a justiça começava a usar as constelações como um mecanismo de, é, como é, de resolução de conflito. E um juiz aqui no interior da Bahia, até ele pegou sem processos, é, começou a constelar os sem processos. Ele foi aluno de Bert Hellinger e ele teve mais de 80% de solução em processos que não se resolviam há séculos. Exato. Isso foi tão, chamou tanta atenção do Poder Judiciário Que o Poder Judiciário passou a adotar essas medidas interdisciplinares Esses profissionais para resolver conflitos Legal. O próprio, a própria Helling School veio para o Brasil Para ver o que estava sendo feito E criou uma, e criou uma disciplina, uma pós-graduação em direito sistêmico Exato. Baseado nesse, nesse
1: trabalho que foi feito Esse no mesmo. Brasil o, 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 Tu estava na turma que o juiz Sami tava, né? tá de é é. eu deixa fazer o meu marketing né isso. Que, a, a Camila tá falando do doutor do, do Sami que é meu aluno de hipnose eu, inclusive fiquei, fiquei bem feliz quando ele foi porque eu conhecia ele eu conheci o doutor Sami lá na, em, na Alemanha quando eu tive na Alemanha estudando com Bert e aí, Isso. quando eu vi ele em sala de falei... Pô, o doutor Sammy, meu aluno, que maravilha!
0: E uma coisa legal, Rafa, que você também falou aí agora, que a pessoa mente, ela faz de tudo para defender a mentira, Exato. mas, ao mesmo tempo, ela não aceita... A autenticidade do outro, a máscara do outro. É hum. impressionante. Quando a gente não é vulnerável, a gente também não aceita o outro como ele é. Porque você não se aceita como você exato. é. Você exato, exato. Você pode ter um, que você tem um lado sombrio. Porque todos nós temos... A gente vai ter sentimentos ruins, a gente vai ser invejoso, a gente vai ter raiva, a gente vai ser pessoa mesquinha, a gente vai... Pra, todos nós vamos ter isso ciumentos, entendeu? Todos nós temos sentimentos ruins e a gente vai demonstrar isso ao longo da vida e a gente não quer reconhecer esse lado negativo da gente e a gente não permite que o outro também demonstre o lado negativo dele. Sim. Então quando a gente não vive sobre a vulnerabilidade as nossas conexões não são reais, a gente não aprofunda as relações. As uhum. relações elas ficam em níveis superficiais, porque eu não aceito como eu sou, eu também não permito que o outro seja como ele é Sim. Então a gente não tem empatia. É impressionante como a gente passa a viver com intensidade, a gente passa a ter um olhar mas um, humano sobre o outro também.
1: Com certeza. Entendeu?
0: E eu atendi essa semana uma garota hum. né, com, com 22 anos, transtorno generalizado de ansiedade. Começou três faculdades, parou as três. Todo projeto que começa, ela desiste, ela não consegue levar nada adiante. Fomos para hipnose, fizemos todo aquele processo. E o que, que essa garota tinha Ela teve um pai que fracassou muitas vezes ao longo da vida. né? Todas as coisas, os empreendimentos que esse pai fez não foram empreendimentos de sucesso. E ela, por lealdade ao pai, ela também não se permite ter sucesso. Exato. Mas mais fundo do que isso, ela não aceita a imperfeição do pai. Então ela nem se permite arriscar. Eu nem vou começar isso, porque eu também não, não posso errar. Nada uhum. que ela passa a olhar o pai no processo terapêutico uma pessoa passível, de errar, ele, ele é humano, ele tem o direito de não ter tido sucesso nas escolhas que ele fez. Eu também posso me arriscar, de repente, errar. Exato. De repente, posso uma faculdade não ser tão boa e começar a outra. Entendeu? Então, quando a gente também começa a desistir muito das coisas, vem o perfeccionismo. E o perfeccionismo, ele reside aonde? Da sua não aceitação da sua condição humana. Porque se você aceitar que você é ser humano, você pode errar. Então, Exato. você não precisa ser perfeito
1: Entendeu? E, e eu acaba perfeccionista,
0: sofrendo perfeccionista mais. durante muito tempo eu, eu fui perfeccionista Durante durante uma fase da minha vida ah. e isso me impediu de dar os passos que eu precisava Na hora que eu abandonei isso tudo Que comecei a caminhar para onde eu queria Fazer o que eu queria assumir Que eu não queria mais trabalhar com direito, por exemplo que uhum. Eu queria ser terapeuta E isso sempre foi a minha vontade Porque desde pequena eu gostava de ouvir as pessoas Conversar sobre com elas Eu gostava de ler tarô, ler mão Todas as questões do mundo subconsciente era, eram as coisas do meu interesse inato, eu tinha interesse inato por esse universo. entendeu ah, Hoje eu já ressignifiquei isso de outra forma, sobretudo quando eu descobri a hipnose. Mas tudo isso é linguagem subconsciente, não sim, é outra linguagem
1: disso. Sim, é isso mesmo. E aí tem que aprender a aceitar isso. E esse largar, essa, to, to, todo esse volume de, de, de conhecimento que a gente tem, que a gente se apega às vezes, saber largar isso exige uma autoaceitação muito forte, muito madura. Eu vejo assim, pessoas que, na, na época que, que eu comecei a meditar, lá com 11, 12 anos de idade, eu conheço pessoas que estão exatamente fazendo a mesma coisa até hoje e não progridem, porque tem uma dificuldade muito grande em largar aquilo que já não lhe serve mais. E isso eu aprendi, aprendi você falou da constelação, eu aprendi muito com o Bert Hellinger. O Bert Hellinger fazia isso. Eu lembro de uma, pessoa, uma pessoa perguntando para ele, Bertin Heller, o que você acha sobre tal assunto? Aí ele diz, eu acho isso. Aí a pessoa pergunta, tá, mas no livro lá anterior, você falou que era outra coisa. Aí ele diz, é, não, eu mudei de opinião. Como se fosse assim a coisa mais normal, e é a coisa normal. É o certo. Só que a gente põe essa máscara de eu sou o cara que sabe tudo, e, portanto, uma vez que eu falo, vai para a eternidade essa mesma frase não dá certo, não funciona então a, a saber chegar no ponto sa, saber usar aquilo reverenciar aquilo e largar aquilo entre aspas e assumir um novo passo envolve muita maturidade porque dói um pouco, Exatamente. assusta só que é assim que vem o crescimento essa é a maneira que a gente cresce de verdade inclusive na área de empreendedorismo é a mesma coisa você a cria lá coisa. uma loja não dá certo, ao invés de ficar lá chorando hum. o que, que os caras fazem Pega o que deu certo e abre outro negócio. E abre outro negócio. E até que, de repente, explode. E dá certo. Explode.
0: Isa, e uma coisa interessante é que essa pesquisadora, ela fala o seguinte, que um dos maiores inimigos da, da vulnerabilidade de você se permitir é a, é a vergonha. Uhum. Porque a, é, é o sentimento que todo mundo tem. A vergonha é um sentimento inato. A gente começa a sentir vergonha quando a gente é pequenininho né um sentimento até infantil Normalmente quando a gente tem vergonha de alguma coisa Tem uma coisa da infância Junto com, a, com aquela situação né? Um sentimento ainda bem primário É a vergonha E as pessoas que têm vergonha elas, 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 Primeiro elas, elas relacionam O sentimento ao que elas são Não o que elas fizeram Quando você sente culpa A culpa está relacionada ao que você fez E uhum. é mais fácil de resolver a culpa Porque você pode assumir Eu fiz isso e eu posso consertar Eu posso minimizar então, quando você assume a culpa, você tem uma ação que lhe permite agir para resolver. A vergonha não, ela está ligada ao ser. E o sentimento de vergonha ele é muito ruim, porque as pessoas que têm vergonha, elas se isolam, porque elas acham que elas são os monstros, que elas têm alguma coisa de muito errado com elas. E, e quanto menos ela fala sobre o que ela sente, maior aquele monstro se torna. Né? Ele uhum. vai engolindo a pessoa. Então, a vergonha é a primeira coisa, ela é, ela é inimiga da inovação e da, da criatividade. Porque se você sente vergonha por algo que você fez, você está confundindo o que você fez com o que você é. Uhum. Você está achando que o que você faz é o que você é. Então, por exemplo, se eu for empreender e eu não for bem-sucedido no meu empreendimento, eu estou achando que minha, minha empresa sou eu. E não é isso é uma distorção. Entendeu? O que você fez foi algo que você fez não deu certo. Você pode fazer outro. Isso hum. não é você. Você não se resume ao que você fez. Se você foi um empresário muito bem sucedido, ganhou dinheiro e perdeu tudo, e você fica preso àquela coisa, você não vai se permitir recomeçar nunca. Com certeza. Porque você tá só uma vergonha. E a vida, ela é um, é um. Cada dia que você acorda, ela se, se renovam todas as probabilidades. Você pode recomeçar e se refazer tantas vezes quanto forem necessárias. Enquanto seu coração estiver batendo, quando você está respirando, a vida está aí para quem quer tomar. A vida tá aí para quem quer viver. Tanta gente começou coisas aos 70 anos de idade, aos 80 anos de idade, e foi bem sucedido. Sim. E ainda tem mais uma coisa, a pessoa sequer, ela, ela consegue, quando ela fica nessa coisa de, de, da vergonha de si, ela sequer consegue perceber as coisas boas que fez. Sim. Ela consegue sentir contentamento com nada na vida dela. Uhum. Então ela fica o tempo inteiro no sentimento de escassez, e esse sentimento é muito ruim. Porque esse sentimento impede a mudança, impede que você... Você olhe, você se contente de fato com alguma coisa. Você só fica na falta, sim. entendeu? Então é, é muito bom a gente perceber que a vergonha é inimiga da inovação, da criatividade. A é, gente não sim. permitir que uma criança erre, por exemplo, ainda muito pequenininha, a gente fica com um perfeccionismo hum, querendo consertar hum. o tempo todo, essa criança vai desenvolver vergonha pelas coisas que ela faz e certamente vai ser um adulto que não vai querer fazer nada de novo, vai querer seguir a manada, fazer tudo que todo mundo faz. Entendeu? Então é muito bom a gente se permitir ao erro, dar risada das próprias coisas que a gente fez errada, e se permitir consertar e fazer de novo e recomeçar, e a, e a graça da vida é exatamente essa. Sim.
1: E, e tem, tem um aprendizado muito, muito bom que eu, perce, eu percebi que eu fazia assim de forma totalmente intuitiva. Que a gente tenta o tempo inteiro estar corrigindo os problemas. Só que é, 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 quando eu era é, era praticante de meditação, que eu praticava meditava o dia inteiro, eu ficava confuso, Camila, porque havia momentos onde tinha uma sensação assim incrível de felicidade, de bem-estar, de beatitude, mas às vezes uma pequena coisa acontecia e eu explodia, ficava irritado, queria quebrar tudo, e eu não compreendia como aquela sensação de bem-estar, de beatitude, de quase santidade podia coexistir com tanta dor e raiva. Eu levei um bom tempo me autoestudando até que eu pude entender que essa é a condição humana. Porque o ser humano hum. ele não é nem bom nem ruim. Ele é simplesmente ele, o ser humano. Tem exato uma frase, um ditado indiano, que ele diz que o ser humano é como uma pedra. Você pode polir a pedra o quanto quiser, ela nunca vai virar um espelho. E aí a gente vive no mundo hoje Onde a gente quer ser espelho Mas a gente não sabe a quem refletir Mesmo que fosse possível A gente não sabe a quem a gente ia refletir Porque a gente se baseia em Instagram A gente se baseia no que alguém escreveu A gente se baseia no que a gente ouviu Que alguém alcançou Só que aquilo não é real E a gente não chega a lugar nenhum Então entender essa fragilidade humana De que você tá tudo bem Você ser imperfeito tá tudo bem você ter raiva, tá tudo bem você ficar triste de vez em quando, tá tudo bem você ficar puto de vez em quando, faz, faz parte, parte da nossa essência. Uhum. Porque a gente não tem escolha, se alguém faz algo que te incomoda, tu vai ficar com raiva. Não é uma uhum. questãozinha de, ai, fulano ainda tem raiva, ele é um ser evoluído. Não, não ele não. é simplesmente um ser humano. E aí uhum. aprender a perceber que às vezes tem erros, tem erros, problemas, dores que tu não consegue arrumar, às vezes é a solução, porque você para de querer arrumar aquilo e foca naquilo que tá fácil para ti. Foca naquilo uhum. que é bom. Então se Exatamente. hoje, ao invés, você é excelente, digamos, você é uma excelente pessoa é, para escrever, uma excelente escritora, mas não é tão bom em matemática. Ao invés de querer ser a pessoa perfeita, querendo ser o, o, um cientista brilhante na matemática, foca naquilo que você já tem de bom. Essa, inclusive, é uma dica que eu dou para quem aí está enveredando na área do empreendedorismo. Porque muitas das coisas que o método hoje é, o Rafael CRAGE hoje mostra para as pessoas de sucesso, não é porque eu ficava me debatendo em corrigir as coisas. Eu dizia, dane-se, tá assim, eu não posso fazer diferente. Porém, eu posso melhorar aquilo que está dando certo. Eu posso melhorar aquilo que as pessoas já gostam. Eu posso melhorar aquilo que as pessoas já estão recebendo de bom. E eu vou investir Sim. meu esforço nisso. E pronto, as coisas acontecem. E na vida é, a gente é... pode fazer assim também.
0: Quando você está no teu lugar, você assume a sua autenticidade, eu sou assim, tudo vai fluindo. Tudo uhum. vai andando. Tudo começa a acontecer. É impressionante. Porque você está no fluxo natural das coisas que acontecem. Um de resistir. fluxo
1: natural, exato. Tem, tem um filme, um filme bem uh, Tem um filme bobo aí do, do Tarzan É um filme novo, é meio ruim que fizeram do Tarzan Mas tem um momento que o Tarzan Tá pequenininho com os gorilas Aí obviamente com os gorilas não vão aceitar o Tarzan Como parte da manada Dos gorilas Nem hum. sei se é a manada lá, o grupo de gorila Mas tudo bem ah, E aí a mamãe gorila pega o Tarzan E ela fala assim pra ele Tá vendo essas, essa floresta, essas árvores? Percebe como a imperfeição de todas elas faz com que a floresta seja bonita? E isso é uma frase bacana de a gente ver. Porque a gente quer ficar perfeito de acordo com algo que não existe, quando na verdade, a verdadeira beleza está em saber juntar aquilo que é difícil. Exatamente. Então, então, se eu não sou bom em matemática, eu vou me aliar a quem é bom em matemática, mas não é bom em gramática, como eu sou bom em gramática. E exatamente aí a gente junto fica mais forte do que se eu e ele estivéssemos trabalhando de forma individual. E outra coisa, quando a gente divide
0: também os sentimentos de vergonha, ela vai diminuindo, uhum. ela vai ficando menor. Você vê bem isso quando você faz uma terapia em grupo. Você é assim. põe uma pessoa sentada, aquilo que era um monstro que estava matando aquela pessoa ali dentro, uhum. que ela estava carregando aquilo por anos, na hora que ela fala e aquilo vai diminuindo, daqui a pouco isso deixa de ter importância. Assim Sim. com os nossos defeitos com que a gente não Vou, é bom também. Uma coisa né?
1: interessante, Camila, que você viu lá na minha formação, eu fazendo terapia com os alunos, é, individual, demonstrando, e para quem pergunta na terapia, uhum. lá, na formação do método CRAGE, eu faço terapia todos os dias com o aluno, às vezes duas, às vezes até três terapias por dia. E lá você vê que eu me emociono junto com a pessoa. Eu me emociono Sim? na hora que ela, ela, tá, ela tá puta com o estuprador Eu xingo o estuprador junto com ela Não parte nesse filho da puta Xingo com ela Quando ela abraça a mãe, eu choro com ela Quando ela se perdoa, eu choro com ela E aí é engraçado, Camila, é curioso Não é, não é engraçado, é curioso Eu recebo tantos, mas tantos comentários de pessoas assim Dizendo, Rafael, como assim você se emociona? Isso não é coisa de terapeuta você chora com o um aluno. Como que pode? Não pode fazer isso. Você é terapeuta. Ou do outro lado. Rafael, como assim? Você chora junto com a pessoa? Eu achei que não, é, é, não podia fazer isso. Eu pergunto, mas ah, por que, que não pode? Ah, eu não sei. Chorar com a pessoa? Não pode. Porque as pessoas têm essa ideia. Não, agora você... É um terapeuta e agora você não, você não tem mais dores, você não tem mais emoção.
0: Você não tem sentimento, você não é vulnerável, você não pode se conectar com o outro, você perdeu a capacidade de compaixão, por exemplo. Não.
1: Ah, exato. Isso,
0: isso é da natureza humana. A gente se, inclusive, quando a gente se coloca na posição vulnerável, e você se coloca muito. Ah, assim, isso é muito bonito de ver. Entendeu? Porque você se coloca na posição de alguém que é, erra, é, você está o tempo inteiro aprendendo. Eu fui na eu, no, eu fiz o seu curso em julho do ano passado E fiz o seu curso em janeiro desse ano E eu vi uma pessoa que esqueceu Aham. Eu vi isso, claramente Então eu acredito que se eu for ver o seu curso No final do ano, você já vai estar em outro lugar vai, vai, é outro nível. E isso é de quem Se permite errar E aprender com quem está fazendo de errado Para crescer, para dar um passo para frente Exato. E quando a gente se conecta com a dor do outro que a gente cria esse canal é, Que o outro se permite estar vulnerável também Aí ele, vai, ele vai ter muito mais pessoas que se conectam com ele. Quando você fica na fortaleza, se, tentando ser uma pessoa invencível, ninguém vai criar conexão para você e te olhar do jeito que você precisa ser visto. Às vezes, a pessoa que tem muita raiva, ela só quer um abraço. Uhum. Mas ela não tem coragem de dizer isso. Ela só Sim. quer um colo, mas ela não vai demonstrar isso. Porque ela, ela foi criada para ser uma fortaleza. Entendeu? E, e, e por isso Que é tão bacana a questão da vulnerabilidade Quando você se coloca numa posição vulnerável Você cria conexão real com as
1: pessoas Sim. De outra sim. forma, você não cria Conexão real é, a, ideia, a ideia da vulnerabilidade eu, eu pego muito da arte marcial Uma pessoa que falava uhum. muito Disso era o Bruce Lee onde Ele, fala, ele uhum. não falava da vulnerabilidade em si Mas ele falava da maleabilidade Onde numa, numa luta com o um oponente Real, quanto mais duro Mais tu apanha. Se você flui com ele, você absorve melhores golpes e você gasta menos energia. E a chance de você ganhar aquele embate é muito maior. E na vida é assim também. Quando o problema acontece, a gente vai duro. A gente vai se quebrar. Agora, quando a gente pá, recebe aquele impacto, chora, deixa a coisa assentar, a gente tem força. A gente, tem, a gente ganha energia para lidar com aquilo. Porque ao uhum. invés de eu lutar contra um problema... Eu passo a simplesmente usar aquilo como trampolim para um aprendizado maior. Exatamente isso. Né? Exatamente. Inclusive eu mesmo faço isso de novo aqui, utilizando até a ideia de um empreendedorismo. Eu faço isso o tempo inteiro. Eu me arrisco de um jeito que a maioria das pessoas não vai conseguir fazer. Mas eu me arrisco, eu me jogo de tipo: vamos ver se vai dar certo isso. Claro, a gente estuda, planeja direitinho, mas vamos vamos se entregar. E eu faço para errar mesmo.
0: Uhum.
1: Então, a, alunos mais antigos meus, eles viam o Rafael assim totalmente diferente do Rafael de hoje, porque eu, ia te, eu testava. Eu atestava um jeito de dar aula, eu testava é, falar de um jeito, testava tocar a pessoa de um jeito, e vai vendo. Opa, isso aqui se adequa, isso aqui não se adequa. Então a gente aprende, mas para isso a gente tem que ter maduro, e a gente tem que se abrir ao novo e se abrir, inclusive, ao erro. E parar de olhar uhum. o erro como o erro e aprender a vê-lo apenas como uma chance de crescimento, de uma, uma oportunidade Exatamente de crescimento. Exatamente isso. Esse ano, a minha filha estuda numa escola que tem um método
0: de educação bem diferente. assim, E claro. veio uma professora de fora e ela falou o seguinte. Eu achei fantástico o que ela falou. Ela deu uma palestra. É, ela falou o seguinte. Eu fico muito empolgada quando chega o boletim do meu filho com C-. C-. Porque eu, eu falo, nossa, quanto que ele ainda tem para aprender? Quando ele só tira mais, eu acho que péssimo, porque ele já aprendeu tudo, está lá desmotivado. E é verdade, quando a você está muito na zona de conforto, o que é que você tem para aprender na sua zona de conforto? Você tem muito mais para aprender quando você está na dificuldade. E Exato. é nisso que você tem que encarar uma, uma, uma chance de crescimento. E não ficar tentando criar barreiras para não perceber a dificuldade que você está, para não perceber que está ruim onde você está. Porque isso é fuga, isso é defesa. Entendeu? É, isso impede de, de, de dar passos, de se arriscar para frente e, e viver sem vulnerabilidade. É isso. Inclusive a indústria, é, a indústria de publicidade, ela estuda o comportamento humano. Ela quem mais estuda o comportamento uhum. humano é a publicidade, né? As redes sociais. Hoje no Vale do Silício as pessoas que são mais contratadas são as pessoas que entendem de comportamento humano, de neurociência, justamente para ele criar algoritmos para fazer com que você venda, com que você se comporte, com que você consuma determinada coisa. E quanto mais você se acha, quanto mais você se comporta se é, de forma invulnerável, como se você tivesse é, 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 controle de tudo na sua vida, você é uma presa mais fácil. Porque você não percebe aonde estão os seus pontos soltos. Aonde, estão, aonde que você pode errar. Quando você admite que você tem esse, 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 esse ponto fraco, você se permite é, fazer um planejamento para você crescer. Você vê onde, 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 é que eu, onde é que eu preciso melhorar. Você só faz isso, você olha com verdade para você. Uma percepção real da realidade. Se você não está na realidade, você é uma presa muito mais fácil do que quem se enxerga com clareza. Entendeu uhum. quem se conhece?
1: É isso aí. É isso.
0: Pronto, gente. Eu sou Camila Menezes. Meu Instagram é arroba doutoracamilamenezes. Lá você pode me mandar uma mensagem no direct para marcar consulta, avaliação comigo. Eu atendo em Salvador e região metropolitana. E, por enquanto, né, espero poder atender o Brasil fora. Mas esse... É, são os meus primeiros passos, é né, aqui que eu estou começando, é a minha casa. E eu estou muito feliz no que eu estou fazendo. E o que eu tenho para dizer, viver sob vulnerabilidade é, é confiar no que está por vir. É se permitir se entregar para a vida sem ter a certeza. Porque se você não está, se você não for vulnerável, você não casa, você não tem filhos, você não empreende, você não faz absolutamente nada, porque você vai viver com medo. Entendeu? É. Então é isso. <risos>